0: Fair Classic. W RMF Classic.
1: Jaki jest pierwszy element, o którym Pani wiedziała, że musi znaleźć się na tej scenie?
2: Pierwszy, który wiedziałam, to wiedziałam, że musi, musi być fotel. Ponieważ nasz główny bohater przesiaduje w tym fotelu i to jest rodzaj takiego tronu. On tu jest królem w tej przestrzeni. Następny element, to wiedziałam, że musi być pianino czyli instrument muzyczny, ponieważ wariacje enigmatyczne to jest historia o muzyce również. No i później wszystkie inne elementy to są jakieś dodatkowe, <grych> które, które te dwa scalają. Jest i krzesło, jest i sprzęt grający, który naprawdę gra, nie jest atrapą i jest skóra na podłodze. To też jest znaczący
1: element. No właśnie tak przyglądając się scenariuszowi wstępnie, pomyślałam, że to musi być scenografia
2: mieszkania na końcu świata. Bardzo tak. przyjemnie wygląda mieszkanie na końcu świata. Tak, mieszkanie na końcu świata, mieszkanie na północy, tam gdzie dzień trwa sześć miesięcy i noc trwa sześć miesięcy. Bardzo surowy klimat. I myślę, że ta surowość i pewne ograniczenie również są widoczne w tej scenografii. Nie ma tu półek, wszystkie książki są na ziemi. Myślę, że nie jeden literat, nie jeden artysta tak ma w domu, że książki są dodatkowym meblem. po Tak, książki są dodatkowym meblem, są półeczkami, takim elementem, który też jest. Powiedzmy mebelkiem, meblem można przysiąść, postawić sobie szklaneczkę jakiegoś trunku na tych nowych półeczkach. No tutaj mamy książki przypadkowe i nieprzypadkowe. O, o, o tej nieprzypadkowe <grym> chciałam zapytać. <że> <grym> tak. Otóż mamy tutaj mapę i terytorium Wellbeka, a po drugiej stronie mamy Litela i może podejdźmy tam. Dobrze. <grym> I łaskawe, ponieważ twoi bohaterowie to są bohaterowie obdarzeni też talentem literackim i dlatego ja tak trochę przemyciłam jakby swoją również fascynację literaturą i Łelpek i liter. bo ja dbam o takie szczegóły. Nie wiem, może to też przywilej tego, że jestem związana ze sztukami wizualnymi, nie tylko ze scenografią, więc takie właśnie rebusy tworzę trochę ze scenografii. To może złośliwe jest pytanie, ale strojone? <śmiech> Specjalnie nie.
1: <śmiech>
2: nie. Nie brzmi jak nie brzmi <śmiech> nie brzmi brzmi, tak. Jeszcze jeden szczegół, który mi się rzucił w oczy, Elgar. Tak, no od tego się zaczęło, zaczęłam skupywać różne wydawnictwa. A, czyli to się jeszcze z archeologią targową wiązało. Tak, z archeologią targową. Przekopuję różne, różne, archiwa i przygotowuję się tak bardzo konkretnie do tekstu. No i tutaj znalazłam, jest jednocześnie kompozytorem i dyrygentem, akurat jeśli chodzi o to wydawnictwo. To jest wydawnictwo dość stare i właściwie tylko ta obwoluta gra ponieważ y, utwór jest specjalnie przygotowany. Jest y, płyta, która jest też specjalnie przygotowana na to nasze spotkanie i jest na prawdziwym gramofonie Oho. i ten gramofon ma prawdziwą płytę winylową i ta prawdziwa hmm. płyta winylowa gra. A kto wymienia igiełki? <laughs> Mamy tutaj wspaniałych panów, akustyków, którzy wymieniają igły. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby nam igła pękła. Miejmy nadzieję, że się tak nie stanie na premierze. Zresztą będzie dodatkowy element. Oczywiście Bo, nie tak. życzy. No i w trakcie naszej rozmowy pojawiły życzyć się sobie połamania igły. Zamiast nóg. Dokładnie, dokładnie tak. Pojawiły się wizualizacje. Tak. Pojawiło się morze, morze północy. To jest taki nasz horyzont, który otwiera nam przestrzeń. Już nie jesteśmy tylko i wyłącznie w saloniku, tylko już jesteśmy na wyspie i dlatego to może się tutaj pojawia. Zresztą ono też buduje Zresztą. pewien nastrój, buduje też napięcie, buduje właśnie, czasem jest w kontrapunkcie, tak powiem, właśnie z tego słownika muzycznego. Jest również rodzajem legato czy staccato jeśli chodzi o tekst literacki. Myślę, że go po prostu dopełnię. No tego, że ono tylko szumi.
0: Ma pan jakieś pomysły na to, co mogłoby mnie przekonać do zaakceptowania wywiadu z panem? To kilka hipotez. No proszę. Jedną hipotezę. Czyli, że się odgadamy. No dobra, to zaczynajmy, proszę.
2: Z wielką ciekawością za każdym razem oglądam ten spektakl, mimo że widziałam go już wielokrotnie. Zawsze coś się zmienia, jest jakaś inna relacja, lekkie przesunięcie. Zresztą to jest bardzo dobrze napisana też literatura i jednocześnie tak daje możliwość tego, żeby ją też odczytywać za każdym razem z lekkim przesunięciem akcentów.
0: Trudne są próby, jeżeli się traktuje zawód swój jak poligon doświadczalny i jeżeli człowiek Wychodzi z założenia, że nie istnieje coś takiego jak doświadczenie, a ja akurat taką rewolucyjną teorię wyznaję i nie mam nigdy ze sobą jakiejś takiej walizeczki podręcznych, środków wyrazu i za każdym razem jestem trochę przerażony na początku, bo wydaje mi się, że wszystko muszę budować od zera, od podstaw. to Wcale nie polecam, szczególnie lekarzom na przykład takiej metody pracy, ale cały ten etap prób, który ja, ja uwielbiam i, i to jest dla mnie niezwykle ciekawe i może w głównej mierze dlatego w tym zawodzie też jestem, że te próby takie stolikowe, analityczne, kiedy człowiek się dogrzebuje do różnych sensów, ma jakieś tam intuicyjne wyobrażenie. Często jest tak, że ta pierwsza intuicja jest niezawodna, potem się wraca do pewnych pomysłów, nie wiem, po miesiącu, dwóch miesiącach prób. Okazuje się, że coś, co człowiekowi wpadło do głowy na początku, było tym kluczem, zwłaszcza w takiej pracy, która jest związana tylko i wyłącznie z, że się tak wyraża, obróbką słów i myśli, gdzie jest się tylko i wyłącznie z drugim w tym wypadku wspaniałym, cudownym Krzyśkiem Tyńcem na scenie, dwóch aktorów, tekst, całe tony myśli. Ponieważ sztuka ta jest, oprócz swojej takiej pierwszej, być może pozornie błahej warstwy dramaturgicznej, jest w niej zawarta cała masa bardzo, bardzo głębokich, bardzo aktualnych historii, które ja akurat sobie w tej sztuce bardzo cenię, o czym ona jest tak naprawdę. Prześledzenie własnego bohatera pod kątem rozwoju tej postaci, z czym ten człowiek przychodzi i z czym wychodzi ze sceny, to są rzeczy fascynujące. Te próby były w związku z tym bardzo ciekawe.
3: W momencie, kiedy mam, mam okazję współpracować z takimi aktorami, no to to jest tylko rozkosz i. Tak naprawdę reżyser powinien ograniczyć się do tego, żeby nie przeszkadzać za bardzo.
1: Co miał pan do zaznaczenia przede wszystkim w tym tekście? Bo jest pierwsza próba, prawda, czytana tak. i wtedy trzeba powiedzieć, co pan jako reżyser tak. chciałby tam tak. usłyszeć. Tak,
3: tak. Przede wszystkim to jest tekst o tym, że nic w naszym życiu nie jest jednoznaczne. To znaczy, że klasyfikacja życia na czarne i białe jest trochę błędna i tak naprawdę no, te nasze odczucia są ambiwalentne często i mylne. To też jest opowieść o tym, dla mnie na przykład, bo to, ten tekst jest przedziwny, dla każdego jest o czymś innym, dla mnie o tym, jak daleko można pójść w sztuce, w zatraceniu się w sztuce i co jest ważniejsze, czy sztuka, czy życie. Każdy, kto uprawia sztukę, a główny bohater tego dramatu jest wybitnym pisarzem, Musi sobie w pewnym momencie udzielić odpowiedzi na to pytanie. No na przykład, czy zakładać rodzinę, czy mieć dzieci, czy jakby w ogóle tworzyć życie, które jest jakby alternatywne do życia w sztuce, prawda? No i to każdy sobie już sam na to odpowiada. No. Tu akurat w tym przypadku mamy dwie postawy. Postawy jednego, który wybiera życie i drugiego, który wybiera sztukę ponad wszystko. Nawet
0: najbardziej krytyczni wobec Pana krytycy okazali się bardzo poklepni. Po prostu istny Koncert komplementów. Naprawdę? Nie czyta pan gazy? Nie.
3: Krzysztof Tyniec przyszedł do mnie z tym tekstem i dzięki niemu ten tekst poznałem, przeczytałem. No i uznałem, że świetnym partnerem dla Krzysztofa będzie Grzeźgorz no i. Także to dla mnie było jasne.
1: A gdybyśmy mogli początek zarysować to mieszkanie na końcu świata, tak jak w rozmowie z panią Janną, tak. już określiłeś.
3: To jest y, główny bohater, czyli Abel z laureat no, Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W pewnym momencie swojego życia zamyka się na samotnej wyspie, północnej wyspie otoczonej przez morze i trochę tak jak Prospero w Burzy, ja sobie tak to interpretuję, no buduje swój własny alternatywny wewnętrzny, podkreślam świat, tak? swoją bajkową wyspę. I w ten sposób oddziela się od świata. W pewnym momencie przyjeżdża do niego dziennikarz, dziennikarz podrzędnej gazety. Możemy wnioskować, że nawet to jest gazeta typu tabloid. I po raz pierwszy od wielu lat nasz bohater, noblista, zgadza się udzielić wywiadu tabloidowi z Małej Mieściny. W tym już tkwi jakaś tajemnica, bo nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. No i to jest właśnie początek tej niesamowitej, enigmatycznej gry. No, to jest, w tym przypadku tego tekstu i spektaklu bardzo ciężko jest mówić o fabule, bo chociaż się zdradza od razu to, co, co widz ma na końcu dopiero zobaczyć. Więc zaczynamy od tego
1: i tyle nam wystarczy na razie. Tak,
3: tak. I to jest, ja tu wielokrotnie na próbach mówiłem, ponieważ zdarzyło mi się w moim życiu, co sobie bardzo cenię, że byłem asystentem Erwina Axera i mogłem obserwować, jak Erwin Axer buduje na scenie coś, co w dzisiejszym teatrze jest już kompletnie niemodne i w wielu teatrach zarzucone, mianowicie dialog. I ten spektakl jest tak naprawdę apoteozą tego, co się nazywa dialogiem. Ponieważ pozornie fabularnie, nie dzieje się tu nic oprócz rozmowy dwóch panów. Oczywiście ta rozmowa dwóch panów jest prowadzona przez tak rewelacyjnych aktorów jak Krzysztof Tyniec i Grzegorz Damieński. To jest zasada podstawowa, że trzeba mieć, kim ten dialog prowadzić. Ale mi się wydaje, że ten spektakl właśnie jest w tym sensie tak cudownie staromodny, ponieważ siedzi dwóch aktorów i rozmawia. No. No, ale
1: to właśnie, to do tego trzeba być najzdolniejszym aktorem, żeby tak, taki spektakl...
3: Tak, to jest najtrudniejsze, co może być w sztuce aktorskiej, no i to wymaga mistrzostwa, które akurat i Krzysztof Tyniec i Grzesiu reprezentują. No i bardzo mi się na to tak miło patrzy i jestem szczęśliwy, że są jeszcze tacy aktorzy i że ta sztuka dialogu dzięki nim przetrwa po prostu, bo oni mogą uczyć młodszych, jak to robić.
0: Panie Znorko, ja jestem tym dziennikarzem z Noblowskich. On Cię zgodził na wywiad ze mną. To niemożliwe, proszę pana.
3: Nie znoszę
0: dziennikarza, a rozmawiam tylko sam ze sobą. Wy pan. Pan potwierdził nasze spotkanie pisemnie. A jest to tekst o potrzebie bycia z drugim człowiekiem o potrzebie głośnego wyrażania emocji. O tym, że. Można szukać samego siebie na różnego rodzaju terapiach i dogrzebywać się do tego co we własnym życiu człowiek powinien zmienić, ale podstawą jest uczucie, miłość, nazywanie uczuć, bo zawsze działam w odniesieniu do innych ludzi, jeżeli zaczynam zajmować się tylko sobą to powstaje pustka, straszliwa, potworna pustka. To jest tekst o utracie, o stracie, to jest tekst o próbie odnalezienia się po stracie. To jest również tekst, który dotyka bardzo poważnego problemu, który według mnie jest plagą XXI wieku, a mianowicie o potrzebie tych, którzy chcą robić na przykład, kariery i wydaje im się, że te kariery mogą zrobić używając innych ludzi, jako takich szczudeł, na których można się poruszać i którzy bezrefleksyjnie to traktują i w ogóle nie zajmują się tym, że na przykład pozostawienie po sobie jakiegoś w cudzysłowie dzieła może powodować spustoszenie wśród wciąż żyjących bohaterów tego dzieła. To jest problem na przykład wydawania książek o ludziach, którzy byli w jakikolwiek sposób znani, albo problem opowiadania o innych, Także żeby mówić o innych, a nie mówić o sobie w kontekście innych. Są rzeczy, które potrzebują czasu, są rzeczy, nie chodzi mi tu o cenzurowanie świata, tylko o to, jakich dokonujemy wyborów, Na przykład mówiąc głośno albo pisząc o kimś, co nasze pisanie lub mówienie może zrobić z czyimś życiem. To jest tekst o wierności, to jest tekst o przywiązaniu, to jest tekst o Właśnie o opowiadaniu, o uczuciach, jak straszne spustoszenie powoduje nienazywanie własnych uczuć w momencie, w którym należałoby o tych uczuciach głośno powiedzieć. Świetnie jest to napisane. Takie teksty warto robić, to przywołuje pana Gustawa Cholubka, bo zawsze się na niego powołuje, że... Do pracy warto chodzić tylko wtedy, kiedy w tej pracy pada odpowiedź na sakramentalne pytanie, po co? W tym wypadku to po co jest bardzo wyraźne.
1: Wspominał Pan o tym i myślę, że to o czym przed chwilą Pan opowiadał, to w dużej mierze jest odpowiedź na moje pytanie, ale mm -hmm. chciałam jeszcze do tego wrócić, bo z czym wychodzi Pański bohater ze sceny, to przyjdziemy, sami no o tak, tym pomyślimy, a z czym wchodzi na scenę?
0: To jest tak, jak w powiedzeniu chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz Mu o swoich planach, czyli człowiek planuje jedno, nabiera powietrze, żeby, nie wiem, wygarnąć komuś coś, co sobie, jakiś traktat, który sobie, nie wiem, całą noc albo kilka lat w głowie układał. Po czym nagle po wymianie dwóch pierwszych zdań okazuje się, że perspektywa drugiego człowieka i tych samych wydarzeń widzianych z punktu widzenia innego człowieka wygląda zupełnie inaczej. I nagle trzeba zdać sobie sprawę, że albo mogę uparcie trzymać się tego i tylko monologować, nie słuchając tego, co ma do powiedzenia ten drugi człowiek, albo zrekapitulować, zmienić zupełnie zasady tej rozmowy. Na tym polega też suspens dobrego kryminału, ale też dobrej psychologicznej wymiany zdań scenicznej, że po prostu mój bohater wchodzi z bardzo dynamicznym pomysłem na to, jak rozwiązać pewną sytuację, która od bardzo długiego czasu nie daje mu spokoju. I nagle się okazuje, że człowiek, o którym myślał to, co myśli, jest zupełnie kimś innym. Bo my wszyscy mamy co najmniej dwa oblicza, jedno to jest to oblicze, które mamy sami dla siebie i ten świat myśli, w którym pozostajemy, kiedy jesteśmy sami ze sobą, a drudzy my, to jesteśmy my wobec innych, wobec świata. I to nie jest o obłudzie naszej, czy o kłamliwości, tylko po prostu o tym, że jesteśmy zupełnie inaczej widziani przez innych, zupełnie inaczej postrzegamy pewne rzeczy, kiedy się nad nimi sami zastanawiamy.